0: الجزيرة. بودكاست. هناك مصادر تؤكد وقوف اسرائيل وراء الحادث التحقيق جار لتحقيق الأضرار وما حدث في نطنز كان ارهابا نوويا على الاراضي الايرانية ونحتفظ بحق الرد لانفسنا
1: في اطار القانون وسنرد في الوقت والمكان المناسبين الإرهاب النووي كما سماه رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي كادت أوساط إسرائيلية أن تتبناه علنا فبعد تسريب الخبر من الإذاعة الإسرائيلية كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد عزمه الوقوف في وجه البرنامج النووي الإيراني <تصفيق> سياستي كرئيس وزراء
0: لإسرائيل واضحة لن أسمح لإيران بامتلاك إمكانات نووية تجعلها تحقق أهدافها في إبادة إسرائيل وسنستمر بالدفاع عن نفسنا ضد العدوان والإرهاب الإيراني
1: كان الرد الإيراني سريعا فقد أعلنت إيران رفع معدلات التخصيب إلى مستوى 60% في الوقت الذي تلتئم فيه جلسات الحوار في فيينا مع أطراف الاتفاق النووي فما هي خيارات إيران في مواجهة التصعيد الإسرائيلي ضد برنامجها النووي؟ بالمقابل إلى أين يمكن أن تذهب إسرائيل في وقوفها بوجه طموحات إيران النووية ومن عكاسات هذا الصراع الخشن على الدول العربية بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة. مرحب في هذه الحلقة بالدكتور محجوب الزويري مدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطر صباح الخير دكتور صباح الخير خديجة. دكتور حتى الآن إيران اختارت وجهة أخرى للتصعيد اختارت أن ترفع مستوى التخصيب اليورانيوم إلى 60% ما الرسالة التي تريد إرسالها إيران؟
0: في الحقيقة ما فعلته إيران فيه ثلاث رسائل متعددة الاتجاهات، الرسالة الأولى وهي موجهة إلى إسرائيل تحديداً بأن ما فعلته من هجمة على مفاعل لاتنزو، وهذه الهجمة الرابعة خلال عامين بالمناسبة، لم يؤثر في صلابة المفاعل وبأنه قادر على الذهاب إلى 60%. الرسالة الثانية للمجتمع الدولي أن عليهم أن يدفعوا باتجاه الحل السريع لمسألة المفاوضات والرسالة الثالثة باعتقادة للداخل الإيراني وهي بأن النظام قادر على الرد وكسب ماء الوجه وتفادي عامل الصدمة الذي تركته إسرائيل فيه بالمناسبة خديجة في هذا السياق لي بس ملاحظة سريعة طلع. لمستمعين الكرام خلال منذ عام 2009 حتى الآن تعرضت إيران إلى حوالي 31 سايبر أتاك منذ عام 2010 تحديدا وهذه 30 أو 31 كلها كان مصدرها إسرائيل بشكل أساسي وتعددت خلال هذه 31 هناك أيضا يضاف لها اغتيال تسعة علماء نوويين داخل إيران باستثناء واحد منهم تخطفه من السعودية إلى الولايات المتحدة بعبارة أخرى إسرائيل ماضية في تصعيدها الموازي لعملية التفاوض من خلال العمليات السيبرانية واستهداف الشخصيات واستهداف البرنامج بهدف واضح ادرك قال عنه نتنياهو وهو الحد من امكانات ايران النووية بشكل كبير خاصة مع اختراقات داخل المفاعل النووي.
1: طيب 31 هجوم سيبراني ضد منشآت نووية منذ 2010 اغتيال تسعة علماء ايرانيين استهداف الناقلات الايرانية ولكن دائما الرد الايراني الرسمي يكون على شاكلة سنرد في الوقت المناسب والمكان المناسب
0: المشكلة خديجة في الحرب السيبرانية أن الخصم لا يستطيع أن يجمع على أنه استهدف من قبل دولة معينة ولا الذي قام بالعمليات يعطيك دلاء القاطعة بأنه قام بالعمليات مما يربك عملية الرد وهذه أخطر تفصيل في عمليه الحرب السيبرانيه الان في العالم يعني اسرائيل قامت ادعت المحطه الثالثه عشر التلفزيونيه الاسرائيليه ذكرت الاعلام الاسرائيلي ذكر لكن بالمحصله هذه كلها تدخل في الموضوع التصريحات الاعلاميه، ليس هنالك ادعاء او تصريح رسمي من مثلا وزاره الخارجيه الاسرائيليه او ناطق رسمي باسم الجيش الاسرائيلي او يقول بانه نحن قمنا بعمليه وهذه تفاصيلها. هنالك نوع من التوظيف الاعلامي لما حصل في ناتانس، مما يربك الرد الايراني، بالمناسبه ايران ردت في بلغاريا في عام 2016 في استهداف حافله فيها اسرائيليين، لكن ما الذي استفادت منه؟ استفادت منه احراج دولي، اتهامات لها بانها ترعى الارهاب، وبالتالي لم تكسب شيء لذلك الحرب السيبرانيه الخطير فيها بالنسبه للدوله المستهدفه او الهدف المستهدف انه ليس لديها ادله قاطعه ان طرفا معينا قام بالعمليه مما يربكه في الرد
1: طيب اذا كان كل هذه السلوكيات تدخل في المنطقه الرماديه لا هي ابيض ولا هي اسود صحيح. ولا هي رسميه ولا هي معلنه هل الرد الايراني يبقى ايضا في اطار هذه المنطقه الرماديه بطرق غير مباشره ربما
0: صحيح لذلك ايران اولا تلجا الى عمليه شراء الوقت في الرد ثانيا التركيز على ان يكون الرد وفق شروطها هي وفق مصالحها هي بمحصله ايران ترى بانه البرنامج النووي جزء من منظومه المصالح بالنسبه ليس كل شيء وبالتالي هو عباره عن جسر الترابط مع الغرب يعني اذا ضربت اسرائيل فينا تنزنا يعني ان البرنامج النووي سينهار سي ربما يضعف ربما يتراجع لكن لن ينهار لذلك ايران ترى تقول يعني تؤمن بالنفس الطويل في التعامل مع اسرائيل تقول بانه اسرائيل تضرب لكن يمكن الرد عليها بشكل أو بآخر هذه المرة إيران اعترفت بأمرين أساسيين. أولا أن هناك اختراقا كبيرا حصل وأن هذا الاختراق ليس جديدا بل استمر خلال عامين الماضيات هذه تصريحات شمخاني أمين عام مجلس الأمن القومي. وهو اختراق من الداخل من الداخل والأمر الثاني أن طريقة التعاطي الإيرانية ليست صلبة بشكل المطلوب. باعتقادي عدم صلابة الرد الإيراني هو في عدم حصولها على يقين قاطع بأن فقط إسرائيل راهنة في الموضوع دعوني أذكر في العام 2010 إسرائيل والولايات المتحدة شكلت خلية للحرب السيبرانية هدفها إيران وهذه العمليه بين اجهزه الاستخبارات الامريكيه والاسرائيليه وكانت تعمل منذ العام 2010 وطبعا انا اذكر في ذلك الوقت تم التصريح واجتماع عقد اجتماعات لها ثم ذهبت عن الخريطه الاعلاميه او عن البوصله تماما يعني اختفت ويبدو ان هذه هناك نوع من التنسيق خلينا نقول خلف الابواب المغلقه بين واشنطن وبين اسرائيل في هل الامر
1: هكذا الان؟
0: انا اعتقد بانه ما زال هناك تنسيق امريكي اسرائيلي انا اعتقد, لهذه أعتقد بانها راضيه اعتقد بانها راضيه اعتقد بانها راضيه الذي يلفت انتباهي انا في الموقف الامريكي والموقف الاوروبي من الهجمات السيبرانيه على ايران هو تمثيلهم دور المغشي عليه بانه لا يرى لا يسمع وهذا امر في غايه النفاق السياسي هم يعرفون ان هناك طرفا معينا هذه العمليات لكنهم لا يريدوا ان يدخلوا في تفاصيل هذا يريدوا ان يركزوا على عمليه التفاوض كنوع من المخرج السياسي لهذا الموضوع واؤكد هنا اسرائيل ليست معنيه بالتفاوض، اسرائيل تريد تاخير البرنامج النووي، اضعافه وربما تدميره بالكامل ان استطاعت الى ذلك سبيل. اذا كان
1: هناك رضا امريكي على هذا التصرف الاسرائيلي، لماذا اذا اداره بايدن تصف ما فعله بنيامين نتنياهو بانه ثرثره اسرائيليه ربما قد تربك او تحرج اداره بايدن؟
0: هذا تماما له علاقه ايضا بالتكتيك الامريكي، بغسل اليد من السلوك الاسرائيلي، بانه لا يتحملوا عبء الاسرائيلي، ولذلك تصريحات بايدن بانه هو لا يحب اصلا نتنياهو كشخصيه، منذ ان كان ابن الرئيس مع باراك اوباما، ولذلك هو يريد ان يعني ان يغسل يده من كل ما حصل ويقول أن ادارته ذاهبون الى الاتفاق النووي ومحاوله اصلاح الموضع مع ايران ما استطاعوا. لكن
1: ربما دكتور محجوب زويري ما كان يتوقع من انه هذه الهجمه السبرانيه على منشآة نتانز قد تؤثر ربما على إيران في المفاوضات في الجولة الجديدة من المفاوضات في فيينا وأن الوفد سيذهب مكسورا جريحا. بالعكس إحنا شفنا إنه المفاوضات سارت بشكل طبيعي والأمور بالعكس يعني تقدمت الآن في فرق من الخبراء يبحثون في الأمور التفصيلية، أليس كذلك؟
0: صحيح الضربة لمفاعل نتانز لم تكن تعني بالمحصلة وقف المفاوضات إيران مصرة على المضي في التفاوض. ومصر على إثبات حسن نواياها بأنها مفتحة على المجتمع الدولي التكتيك الإيراني توظيف المسألة النووية إلى إعادة تأهيل النظام في المجتمع الدولي وضرب كل المقولات التي تقول أن إيران دولة متمردة إيران تقول الآن المجتمع الدولي نحن مستهدفون نحن لدينا برنامج نووي اعترفنا فيه للوكاله الدوليه للطاقه الذريه، يعني حتى ابعد من ذلك الايرانيون يقولون انتم ايها الاسرائيليون من اين حصلتم على المعلومات التي لديكم؟ حصلتم معظمها عن الوكاله الدوليه للطاقه الذريه، صحيح ان الاسرائيليين قاموا بعمليه وسرقوا كثير من الملفات المتعلقه بايران قبل اربع سنوات لكن جوهر المعلومات الاساسيه كانت من الوكاله الدوليه بمعنى اخر ايران تقول نحن منكشفون لكم ليس لدينا ما نخفيه هذا وبالتالي... يعني
1: تواطؤ من الوكاله الدوليه ايضا
0: طبعا واتهمت ايران مباشره اتهمت الوكاله الدوليه بانها تمرر معلومات الى اطراف ثالثه هكذا التصريح الايراني كان في ذلك الوقت وكان طبعا كان السياق في ذلك الوقت هو مقتل محسن فخري زاده وبالتالي كان اشاره واضحه الى ان الوكاله الدوليه تسرب معلومات الشيء المفيد في هذا السياق او المهم في هذا السياق هو انه ايران يعني عمليه التفاوض مهمه لها استراتيجيه مهمة للنظام، استعادة ودائعها المالية، استعادة بيع النفط، كلها مصالح مهمة للنظام، النظام يكسب لها يكسب منها اقتصاديا ويكسب منها ثقة الناس، وهو أمام وضع حرج الآن اقتصادي بعد سياسة الضغوط القصورة التي فرضها من الجهة الأخرى بالنسبة
1: لإسرائيل وبنيامين نتنياهو ما زال يقول أن إسرائيل ستضرب إيران في كل مكان، إلى أين يمكن أن يذهب أيضا السلوك الإسرائيلي في هذا الاتجاه؟
0: السلوك الإسرائيلي الآن منضبط بمسألتين مهمتين المسألة الأولى وهي نجاة نتنياهو نفسه نتنياهو اعتمد على سياسة الخوف في البقاء في السلطة الآن لأكثر من ربما 12 عاما وبالتالي الآن أخاف الإسرائيليين من الفيروس واستطاع ان ينجح في جوله انتخابات الان يخيفهم من ايران وهذا بعد مهم بالحقيقة هو يريد ان يقول للاسرائيليين ليس من خير امامكم سوى انا للدفاع عن امن اسرائيل الامر الثاني اعتقد ايضا المهم وهو انه بنيامين نتنياهو لا يثق لا بالدول الاوروبي ولا في الولايات المتحده في انها ستعمل على اضعاف البرنامج النووي اسرائيل تؤمن او نظريه الامن الاسرائيلي تؤمن بان ايران تريد اعترافا دوليا ببرنامجها النووي مما يحمي وهذا لا يختم اسرائيل، اسرائيل تريد أن تبقي ايران في منطقة المتهم والمجرم الذي يستهدف ويمكن أن يستهدف، وهذا الأمر الحقيقة الذي يسعى إليه بنيامين نتنياهو، يعني هو يحاول أن يدفع ايران إلى نوع من التصعيد الذي يصبح يحرجها دولياً. دعني أذكر هنا خديجة الحقيقة أنه اسرائيل أهانت ايران منذ العام 2010 أيضاً في سوريا، عام 2012 أهانت ايران عشرات المرات في سوريا وضربتها في أشياء مؤلمة ولم تقل إيران أي شيء عن هذا الكلام الأمر كان واضح أنه إيران لا تريد الاعتراف بوجود عسكري في سوريا ولا تريد الإحراج مع المجتمع الدولي ولذلك ابتلعت الآلام كلها ومضت في سبيلها مع تركيز وجودها في سوريا
1: طيب العرب أينهم أين موقع العرب من كل هذا الصراع الذي يقع في جوارها برا وبحرا
0: فيما يتعلق بالدور العربي وتحديدا الدور الخليجي، لانه نحن نعرف في عام 2015 عندما جرى توقيع الاتفاق انذاك، غضبت الدول الخليجيه، وقام باراك اوباما بدعوه دعماء دول الخليج الى كامب ديفيد، وكان هناك نوعا من التوضيح المشهد، وباعتقادي كانت ايضا الضوء الاخضر للسعوديه لشن عمليه عاصفه الحزم في اليمن. ايران تركز على التفاوض مع الغرب لان الغرب هو صاحب المساله الاساسيه، هو الذي يثيره البرنامج النووي، يعني هي ترى بانه هي افضل من القوه العربيه او افضل من الدول العربيه ان تناقش هذا الموضوع الان الفرنسيون طرحوا حضور السعوديه في التفاوض طبعا الكل يعرف بانه ايران ترفض ذلك رفضا قاطعا وكان الرد الايراني ان هذا خطا احمر لا يجب ادخال اي اطراف في التفاوض لان هذا التفاوض متعلق ببرنامج ايران النووي وبالدول التي لديها مخاوف من البرنامج النووي الايراني واذا أزلنا مخاوف الدول، فإن بقية الدول يجب أن تقبل بهذا المبدأ. بإعتقادي العرب قليلي التأثير في هذا المشهد، وحتى وإن حضروا أو ساهموا، إذا كانت المساهمة من حيث الشكل الوجود. ما هذا لا يعني شيء، ليس لديهم اي leverage، ما عندهم اي اوراق للضغط فيها على ايران، يعني ما الذي لديه العرب حتى يضغطوا على ايران ويغيروا مسار التفاوض؟ ليس اي شيء، اذا كان المطلوب ان يحضروا في قاعه الاجتماعات او ان يستمعوا الى ما يجري، هذا يمكن ان يحصل، لكن لا يملكون اي ادوات للضغط على تعديل المسار او الحصول على اي نقاط فوز من هذا الحضور.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب الزويري مدير مركز دراسات الخليج بجامعة قطر
0: شكرا لك خديجة بارك الله, في الله فيك الله.
1: كان هذا بعد أمس